0: Si tus dudas no se solucionan con un Porque la Biblia lo dice? O si tienes dudas que te da vergüenza preguntar Escúchanos Esto es ¿Por qué Dios? Con Renata Stockle y Nelson Flores Hola, hola a todos Buenas tardes Qué bueno poder hacer un podcast más para ustedes Compartir con la Reni que está aquí
1: Hola a todos Sí, estamos muy emocionados de poder seguir Con este podcast Que no para, nada lo detiene Vamos, que se puede
0: Sí, sí, eh, es muy bueno, es muy bueno poder compartir y conversar sobre lo que hoy en día estamos viviendo como jóvenes y hoy día tenemos un tema interesante. Hoy día vamos a profundizar más en la palabra, vamos a profundizar más en Jesús, que es nuestra figura, nuestro jugador de, de oro. Eh, la, en el podcast anterior le hablamos sobre la generación en la que vivimos y las cosas y las cualidades en las que eh, tenía esta generación y hoy vamos a enfocarlo desde el mismo punto de vista pero en la época en la que vivió Jesús y la Reni nos va a explicar algunas cosas que le va que nos va a responder con las preguntas que le vamos a hacer así que Reni, prepárate
1: estoy preparada
0: ya eh, en el podcast anterior hablábamos de que eh, había una generación que nosotros influía en nuestras decisiones y yo me preguntaba claro, Jesús tuvo que haberse enfrentado a casi lo mismo que nosotros de hecho quizás lo mismo entonces la primera pregunta es ¿en qué tipo de generación se encontraba Jesús? como para salir de la duda
1: ya yeah. mira, esa pregunta es muy amplia porque hay muchas cosas que definen una generación para empezar, esa genera eh, Jesús estaba en, en Jerusalén, o sea, al oriente. Lo cual es totalmente diferente a occidente. Y es una cultura diferente, en un año diferente. Entonces, entenderás que hay muchas cosas que son completamente distintas ahora. Pero lo que yo me quiero enfocar es en la relación que había con Dios. Con su Dios, de los israelitas. Y porque esta relación es bien particular es cercana porque Dios vivía, su presencia estaba en el templo, o sea que estaba ahí era como hasta palpable pero era lejana en el sentido de que como era tan palpable esta cercanía con Dios era muy peligrosa para la gente y la gente si se exponía a ella sin estar preparados, moría entonces porque era como demasiado entonces, era como una relación lejana al final, porque no podían acercarse a Dios. Y tenían que tener una relación con Él por medio de sacrificios, sacrificios de animales, eh, para poder limpiarse, para sacrificar, sacrificaban palomas como para agradecer a Dios. Eh, todo como a través de los sacerdotes, de... Eh, del templo de muchos símbolos también y todas esas cosas Jesús las tuvo que enfrentar y Él como dice su palabra Él lo vino a destruir así como oh, voy a acabar con todo esto pero Él nos mostró una forma nueva de acercarnos a Dios ya no como un Dios lejano que no podías ni siquiera pronunciar su nombre el Yahvé ya no ya no ese ese dios sino un dios cercano un dios que era padre y que quería formar una familia con nosotros adoptarnos a nosotros entonces
0: claro pasó pasó de ser el guie a ser el, el pulento el barbas
1: <risa> el barbas claro bueno sí, o... eso es lo que crees y... <risa> sí eso y bueno yo les traigo el pasaje que está en Mateo 4.17 que habla específicamente de que cómo este reino de los cielos se acercó a nosotros de que ahora solamente queda para la humanidad arrepentirnos y aceptar este reino que se acercó y este padre que, que está aquí dispuesto a aceptar a sus hijos en, y durante todo el evangelio durante todo lo que Jesús hace se presenta a este reino que se acercó y que vino en nuestra búsqueda me quiero centrar en Lucas 15 que todo el capítulo habla de tres parábolas sobre la misma cuestión que es la de la oveja perdida la moneda perdida y el hijo prodigo y para hacerlo así corto explicar un poco de qué se trata eh, es la idea de que se te pierde algo y tú no ves como todas las cosas que tienes así como las que todavía conservas sino que te enfocas en lo que perdiste y vas y lo vas a buscar hasta que lo encuentres como en el de la oveja perdida tenía el pastor tenía 100 ovejas y se le pierde una, y él no dijo oh, me quedan 99, entonces oh, ah está todo bien, mm. sino que no, fue a buscar a esa oveja perdida y la trajo y hizo una fiesta y festejó es, y mi oveja está está aquí conmigo y <coughs> lo mismo con, con el hijo el hijo se va, gasta toda su herencia, se mete en puros problemas se fuera en verdad <risa> pero después <ríe> se acerca de nuevo a su papá y el papá lo recibe y le demuestra compasión y, eh, y hace una fiesta para él entonces ¿qué es lo que Jesús nos quiere mostrar con todo esto? es que este Dios Padre está aquí para celebrar con sus hijos para amarlos, para atenderlos y nosotros somos la oveja perdida nosotros somos el hijo que se fue y que en este caso es Jesús quien viene a buscarnos... Tomarnos y llevarnos de nuevo a la casa del Padre. Entonces, es Jesús se enfrentó a una generación... Que era como súper lejana con Dios... Porque Dios era peligroso... atraerles a un papá. Entonces, te imaginarás que fue muy impactante para todos.
0: Sí, sí, no, yo creo que, que ahora que lo describes así... Es súper importante lo que dices, porque antes estaba el Dios, pero era otro Dios, no es el que conocemos hoy en día. En esa generación en la que estaba Jesús, era un Dios peligroso. O sea, no peligroso en el término negativo, sino que era un Dios que tenía una relación distinta con el pueblo. Entonces, Dios intentaba acercarse al pueblo, pero el pueblo no era muy puro. Entonces, habían conflictos, conflictos, porque lo puro no puede estar con lo impuro. Entonces, se generaba, a lo mejor sí, un temor a Dios, un respeto a Dios, pero ese, ese respeto impedía una relación más estrecha con el papá. Entonces, claro, fue una generación que vivía a un Dios distinto al que vivimos hoy en día. Entonces, igual es súper importante considerar eso. Y, bueno, tengo otra pregunta también que... Lanzala. <risa> que como que va centrado a lo que hablábamos en el podcast anterior, que es cómo podemos unir lo que Jesús hizo y nuestra generación.
1: Mira, yo estuve pensando en esto, en nuestra generación y en la generación de Jesús, y aunque son diferentes, y son épocas diferentes, nos enfrentamos a cosas parecidas como ambas generaciones estamos enfre enfrentando situaciones políticas complejas porque en el tiempo de Jesús eran los romanos quienes estaban como por sobre eh, el pueblo de, de, de Israel, de Jerusalén, estaban como dominándolos y acá aunque no somos como dominados por alguna gran potencia pero igual tenemos como otras personas que se están como haciendo cargo de nosotros y que a veces generan esta misma sensación de de, de rebelión de este mismo ambiente de rebeldía de querer ir en contra de esta fuerza política eh, Independiente si está bien, si está mal Si tú estás de acuerdo o no Hay un ambiente de ir en contra de esta De esta fuerza política Y que también la fuerza política quiere Luchar contra estos rebeldes Se le podría decir Entonces como que igual
0: Ordenarlos
1: Claro, igual está ese ambiente eh, Que Jesús igual lo tuvo que vivir Y en ese tiempo estaba el César Entonces Jesús igual está así como oh claro En, en un ambiente complicado <risa> y también nosotros ahora pensaba que vivimos igual situaciones de desigualdad Que en ese tiempo Jesús igual las vivió Nosotros hablamos en el podcast el del jueves pasado Que Jesús iba a acercarse a los pobres Pero los pobres no solamente eran los que no tenían plata Sino todos los marginados mm y ahora hoy en día igual nos podemos encontrar con gente que es marginada quizás no son los mismos que antes eh, quizás ahora a las viudas no se les ve tan mal como en el tiempo de Jesús pero sí tenemos otro tipo de gente marginada que las echan a un lado por cómo sean o las cosas que piensan o por cualquier situación <ríe> las echan a un lado y, y eso veo así como que se parece a la generación de Jesús Claro. Y también pensaba en las influencias religiosas De que también hoy en día tenemos las influencias religiosas que, que quizás no son iguales a las del tiempo de Jesús Pero que yo encuentro que igual se parecen Porque igual nosotros estamos ya con personas religiosas que, que o sean muy estructuradas y que solamente se preocupan de que tienes que cumplir las reglas tienes que cumplir las reglas así como en el tiempo de Jesús eran los fariseos eh, pero también tenemos gente que tiene que busca tener la actitud de Jesús de, era, de llevarnos al padre y de tener esta relación familiar entonces pensaba haciendo un paralelo con las generaciones nos parecemos, tenemos situaciones eh, o ambientes parecidos y queda en nosotros qué actitud vamos a tomar mm -hmm. si tomamos la actitud que tuvo Jesús en ese tiempo o si lo queremos hacer no sea, a nuestra manera a nuestra pinta
0: claro sí, po, y algo que yo me acordaba de, de del Jesús en esos tiempos que en esos tiempos es igual sus discípulos eran personas como ya normales eran personas a lo mejor que estaban viviendo su vida, que eran pescadores y todo, pero Jesús como que al mostrarle eh, el reino de Dios y poder acercarse a Dios de una manera distinta, como que le da un sentido a la vida. O sea, por ejemplo, yo hablábamos en los podcasts anteriores, justo en el anterior a este, que yo veía una generación súper, a lo mejor pueden decir que es mala y todo, sí ya hay muchas cosas negativas como en todas las generaciones pero es una generación mucho más tolerante que ama mucho más que, que se esfuerza, que trabaja que se une, que es empática y podría ser una generación mucho mejor desde ese punto de vista pero al no tener a Jesús es una, hace un gran contrapeso un gran contrapeso porque Jesús es como la esencia, la esencia entonces quería hacer ese paralelo como pensando en que a los discípulos anteriores al o ser discípulos de Jesús, que estuvo en esos tiempos. Eh, ellos vivían su vida. Pero cuando llegó a Jesús, eh, le agregó ese plus. Que yo me quedo con la frase cuando le decía... No me acuerdo a qué discípulo, pero le decía, era que era pescador. Y le decía, eh, ven conmigo y ya no vas a pescar peces, sino que vas a pescar hombres. Entonces era como, wow, oye. A Simón. A Simón, sí. Entonces le dijo eso. Y, y yo quedé así como... Eso es como lo que hoy día igual pasa, po. o sea, a una persona que, que puede ser amable, que puede ser todo, como que Jesús le dice, ya, ven, pero yo te, si estás, no sé, pues, salvando, o sea, ya, no sé, no sé cómo poner el ejemplo, pero si fuese pescador hoy en día, un pescador <risa> que apoya las causas sociales. Y le dice, ya, ya tú estás apoyando y, y eres pescador y todo, pero ven, yo te, te acompaño a salvar vidas, pues a pescar vida, a pescar hombre. Entonces, como que Jesús le da ese plus, ese toque, que marca la diferencia en las generaciones. Porque yo creo que las generaciones siempre van a tener un poder político o una dirección, siempre va a tener alguien que estar gobernando. Pero cuando Jesús, cuando Jesús gobierna, pone su toque, las cosas cambian. Entonces, como que ya una generación puede estar bien, nuestra generación actual puede amar, puede hacer todo, pero cuando llega Jesús y le, le sumas a Jesús a la generación actual... ...puede ser una explosión gigante... ...una explosión gigante de, de poder... ...de, de amores y de muchas cosas más...
1: ...oye, sí... ...y pensaba que ese plus... ...es esa, esa relación con el padre... ...claro... ...esa relación de mira a los demás con compasión... ...mira a los demás con amor... ...llévalos a esta relación con, con Dios... ...con que ya no es un Dios lejano... ...sino que es un papá...
0: ...claro... ...esa es la diferencia... ...yo creo que ese, ese Dios que Jesús vino a acercar es el que va a marcar la diferencia el que va a hacer que todo cambie y esa es la misión que tenemos llevar esa relación a la gente a esa relación con Dios y que conozca el Dios que Jesús vino a acercar
1: así que eso eso es lo que nosotros podemos compartir y estamos ya en el tiempo así que lo vamos a dejar hasta aquí qué bonito tener una semana más de podcast con ustedes.
0: Sí. Ha sido
1: muy entretenido poder compartir. Así que yo me despido por ahora, pero nos vemos ya la próxima semana.
0: Sí, eh, nos vemos, nos vemos. Muchas gracias por escuchar y anímense. Anímense a, a conocer a este Dios que Jesús vino a, a traer. A traer como esta relación más íntima con el Padre. Creo que ahí hay un punto muy clave. Donde nos va a llevar de peleas y discusiones y, y discordancias A una unión Y a un carácter mucho más moldeado Y mucho mejor Que nos va a llevar a un mundo Mucho más mejor Eso, me despido Y gracias por escucharnos Este fue el podcast Porque Dios
1: Chau chau